0: sobre alimentación y cómo las decisiones que tomamos al momento de comer afectan nuestra salud, la salud de nuestra comunidad y la del planeta. La idea es que puedan escuchar este podcast y aprender mientras toman un descanso o realizan alguna tarea manual en casa durante esta cuarentena. Esta semana hablaremos acerca de las proteínas, qué son, por qué son tan importantes para nuestro organismo, en qué alimento las encontramos y qué cantidad necesitamos. Para comenzar nuestro episodio y antes de ahondar en el tema de las proteínas, hablemos un poco acerca de la nutrición, esa emocionante ciencia que estudia cómo el cuerpo utiliza la comida, todo lo que ingerimos y bebemos para construir órganos, tejidos y células y así llevar a cabo las funciones que nos mantienen vivos. Pues bien, la nutrición estudia la comida y su relación con el organismo, pero ¿qué es la comida? Cuando miras tu nevera o tu plato, ¿qué ves? Probablemente cosas ricas que te van a saciar el hambre o a producir satisfacción, placer. Además de eso, la comida desde el punto de vista de la nutrición es energía y nutrientes. La comida es energía. Produce calor cuando es metabolizada en las células del cuerpo. Ese calor producido se puede contar en calorías. La comida también es nutrientes, los nutrientes son sustancias químicas usadas por el cuerpo para mantener la vida, el crecimiento y la reparación. Los nutrientes son necesarios para que las células realicen reacciones químicas esenciales, como por ejemplo utilizar el zinc o la vitamina D para poner en funcionamiento el sistema inmune del organismo. Los seres humanos necesitamos consumir algunos nutrientes en grandes cantidades. A estos se les llaman macronutrientes, y son tres. Carbohidratos, proteínas y grasas. Podemos medir los macronutrientes en gramos. Hay otros nutrientes que el cuerpo humano necesita en cantidades pequeñitas, pero no porque sean pequeñitas dejan de ser cruciales. Estos son los micronutrientes. Allí encontramos a las vitaminas y los minerales. Utilizamos los miligramos, la milésima parte de un gramo, o los microgramos, la millonésima parte de un gramo, para medir las vitaminas y los minerales que consumimos. Ahora que sabemos que las proteínas son uno de los macronutrientes que requiere el organismo humano para la vida, veamos qué son las proteínas y de dónde vienen. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno o sulfuro. Hay distintos tipos de aminoácidos y nosotros requerimos 20 tipos de estos para nuestras funciones vitales. Para entender de dónde vienen esos aminoácidos tan importantes para nuestro cuerpo, necesitamos llevar la mente al suelo, a la tierra. Allí en lo profundo habitan incontables bacterias responsables de la abundancia de alimentos en nuestro planeta. De hecho, un suelo sin bacterias es un suelo estéril, un suelo que no produce vida. Bien, algunas de esas bacterias del suelo tienen la capacidad de atrapar el nitrógeno de la atmósfera, convertirlo en nitrato y ponerlo a disposición de la planta para que lo absorba por sus raíces. La planta combina ese nitrato con parte de la glucosa que generó durante la fotosíntesis y así crea los aminoácidos. A veces las bacterias del suelo viven sus vidas, hacen sus procesos y mueren dejando aminoácidos en el suelo que las plantas absorben y aprovechan. Es así como todos los herbívoros y nosotros los omnívoros, al comer plantas obtenemos carbohidratos y un poco de proteína. Ahora imaginemos a las vacas, o a una cabra, o a un ciervo salvaje, pastando por las praderas, comiendo hierbas y flores y hojas de arbustos. Estos herbívoros están consumiendo la glucosa y la proteína de las plantas mientras podan el césped de las montañas. Y mientras recorren el paisaje durante horas, van realizando un tipo de digestión especializada que les permite convertir esa hierba en una masa fibrosa que alimenta a las bacterias que viven en uno de sus estómagos. Estas bacterias procesan la glucosa que hay en esa masa de hierbas para producir energía y rompen las, ca las cadenas de aminoácidos de la proteína para combinarlos con otros elementos y reconstituirlos en nuevas cadenas de aminoácidos que luego servirán para crear músculos, cuernos, piel y un buen sistema nervioso en el animal. Los herbívoros son especialistas en transformar la proteína presente en las plantas en nueva y mucha proteína, que ahora va a estar presente en sus músculos y otras partes del cuerpo. Nosotros, que somos omnívoros, podemos aprovechar una parte de las proteínas que se encuentran en las plantas, pero somos mejores para utilizar las proteínas de los músculos y órganos de los herbívoros. Sí, lo sé, este es el momento en el cual nuestros amigos vegetarianos y veganos se preparan para debatir lo que acabo de decir. Por las consecuencias éticas y ambientales de la manera como criamos y procesamos a los animales que nos comemos en busca de esta proteína, yo quisiera que nosotros, homo sapiens sapiens, fuéramos herbívoros. De hecho, fui vegetariana, pescatoriana y una vegana bastante mediocre, alternativamente durante unos ocho años de mi vida principalmente porque estoy en desacuerdo con la manera cruel de producir industrialmente animales para el consumo. Pero quiero ser transparente. Ahora consumo proteínas de fuente animal porque la investigación que hago en torno al tema de los alimentos, mi experiencia propia y las reflexiones que he hecho en torno a este tema, me indican que para mi organismo es mejor una dieta omnívora y que puedo luchar por un tratamiento digno de los animales desde otros frentes, como por ejemplo apoyando a aquellos campesinos que crían animales en condiciones de pastoreo y buenas prácticas de tratamiento. Ese tema apasionante, que genera un debate muy importante, lo vamos a dejar para otro día. Por ahora, es necesario que nos concentremos en lo que la ciencia nos dice acerca de las proteínas de acuerdo a una gran cantidad de investigación reciente. Vamos entonces a hablar acerca de los tipos de proteína que podemos consumir sus características y cómo nuestro organismo la asimila. Podemos consumir proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. Ambos tipos de proteína están constituidos por distintos aminoácidos dispuestos en una cadena. La labor de nuestro sistema digestivo es romper esa cadena para liberar los aminoácidos utilizando unas moléculas llamadas enzimas y luego Gracias a otro tipo de enzimas, tomar esos aminoácidos y organizarlos en nuevas combinaciones para que puedan convertirse en músculo, piel, uñas, células o neurotransmisores. Dijimos antes que necesitamos 20 tipos de aminoácidos para realizar todas las funciones de construcción de músculo, tejidos, cartílago, huesos, piel y sangre. También para crear enzimas, hormonas y los químicos que transmiten las señales entre las neuronas. Así que proveer al organismo de esos 20 aminoácidos es de gran importancia. De esos 20 aminoácidos, 11 son no esenciales. Es decir, que los podemos construir a partir de sustancias que ya hay en nuestro organismo. Y 9 son aminoácidos esenciales. Esto quiere decir que solo los podemos obtener si los alimentos que comemos los llevan. Los 20 aminoácidos son importantes. Pero los nueve esenciales cumplen un papel especialmente clave en unos procesos que se denominan la señalización anabólica y la síntesis de proteína muscular, que son el mecanismo que utiliza nuestro cuerpo para comunicarle a los músculos que deben crecer y el mecanismo para producir proteína con el objetivo de reparar músculos. Entonces, si no consumimos los nueve aminoácidos esenciales o los consumimos en poca cantidad, nuestro proceso de crecimiento y reparación muscular es menos efectivo. ¿Dónde encontramos estos nueve aminoácidos esenciales? Los podemos obtener completos, es decir, todos juntos y en buena cantidad, al consumir la carne de los animales, los huevos y los lácteos, o incompletos y en menor cantidad al consumir proteína de origen vegetal. La soya, la quinoa y el amaranto son excepciones a esta regla pues contienen los nueve aminoácidos esenciales todos juntos. Tradicionalmente la cocina de muchas culturas ofrece platos con combinaciones como el arroz con frijolito o unos taquitos de tortilla de maíz con frijol refrito o hummus hecho con garbanzo y acompañado con pantita de trigo. Esas combinaciones crean un alimento con los nueve aminoácidos esenciales. Por ejemplo, el arroz es pobre en uno de los aminoácidos esenciales que se llama lisina, pero es rico en metionina. Los frijoles, acompañantes de ese arroz, son altos en lisina, pero no tienen metionina, así que es posible obtener los nueve aminoácidos esenciales al mezclar cereales y leguminosas en un mismo plato. Sin embargo, además de considerar el perfil de aminoácidos de un alimento o de un plato, es decir, qué aminoácidos tiene, es importante considerar la cantidad de aminoácidos que dicho alimento aporta y qué tanto puede nuestro organismo aprovechar ese contenido de aminoácidos. A esta proporción del nutriente que puede ser digerida y absorbida por el organismo se le llama biodisponibilidad. Los científicos que estudian las proteínas han creado varios sistemas de medición para saber qué alimentos nos ofrecen las mejores proteínas en términos de combinación de aminoácidos y biodisponibilidad. Los alimentos de origen animal como la carne, los huevos y los lácteos arrojan puntajes más altos que los alimentos de origen vegetal en cuanto a perfil y biodisponibilidad. Es decir, gramo por gramo obtenemos más proteínas de un alimento de origen animal que de un alimento de origen vegetal. Por ejemplo, si comemos 100 gramos de carne de res obtenemos 36 gramos de proteína. Si comemos 100 gramos de lentejas, obtenemos 9 gramos de proteína. Aparte de la ventaja que tienen las proteínas de origen animal sobre las de origen vegetal en cuanto a cantidad de proteína neta disponible, es muy importante para quienes son vegetarianos o veganos tener en cuenta que hay algunos micronutrientes que no se pueden obtener de las plantas, como es el caso de la vitamina B12. O por ejemplo, que hay vitaminas como la A, que son más fáciles de asimilar por nuestro cuerpo cuando provienen de fuentes animales en forma de retinol. Mientras que cuando lo obtenemos de los vegetales, se presenta en forma de beta-caroteno, el cual nosotros de después debemos convertir en retinol y para ello debemos acompañarlo de grasas y tener en cuenta que algunas personas no pueden realizar muy bien esa conversión a causa de factores genéticos. Hay otros micronutrientes que también son más difíciles de asimilar o que se encuentran en menor cantidad en las plantas como por ejemplo el calcio, el hierro, el zinc, la riboflavina o vitamina B2 y el omega 3. También es aconsejable para la dieta veget vegetariana tomar un suplemento de aminoácidos ramificados que son la leucina, la isoleucina y la valina, tres de los aminoácidos esenciales especialmente importantes para la construcción de músculos. Por otro lado, una gran ventaja que tiene la dieta vegetariana y vegana, bien estudiada y bien aplicada, es que el consumo de fibra digestiva es alto, lo cual implica que la digestión y la excreción mejoran. El microbioma va a estar mejor balanceado y alimentado, y entre mayor cantidad de vegetales se consuman, mayor cantidad de fitonutrientes actuarán en el cuerpo. Los fitonutrientes son esas sustancias químicas que le dan color y sabor a las plantas, y que sirven para prevenir al organismo del deterioro causado por la oxidación y prevenir enfermedades. Para los carnívoros, en cambio, es más fácil dejar de lado un montón de vegetales ricos en fibra digestiva en sus dietas. Un punto importante que debemos tener en cuenta es que podemos obtener parte de nuestra proteína diaria de los animales y también de las plantas. Podemos cocinar un delicioso plato tradicional que al mezclar ingredientes cree un perfil completo de aminoácidos. Lo que hay que tener presente es que es necesario dejar en remojo, ojalá la noche anterior, los granos y cereales que queremos comer, porque a propósito de biodisponibilidad, estos contienen sustancias que impiden la absorción de ciertos nutrientes por parte de nuestro organismo. Por ejemplo, las leguminosas como las lentejas, el maní o la soya, contienen lectina, una sustancia que dificulta absorber el calcio, el hierro, el fósforo y el zinc. Los cereales, las leguminosas y algunas nueces contienen fitatos, los cuales impiden el aprovechamiento del hierro, el zinc, el magnesio y el calcio. Al remojar los granos y luego botar el agua, al fermentarlos o al dejarlos germinar, podemos reducir los fitatos y la lectina y así aprovechar al máximo la cantidad de nutrientes que los cereales y las leguminosas nos aportan. Ahora que ya sabemos casi todo acerca de las proteínas, nos falta hablar acerca de cantidades. ¿Cuántos gramos de proteína debemos comer al día? Algunos científicos que llevan estudiando el tema de la proteína desde hace varias décadas afirman que entre más envejecemos, mayor cantidad de proteína necesitamos. Cuando somos muy jóvenes, tenemos la capacidad de crear músculo y repararlo con relativa facilidad consumiendo el mínimo de gramos recomendados, que es 0.8 gramos por cada kilo de peso corporal, pero esta cantidad es el mínimo y por lo tanto quizás no lo ideal. A partir de los 30 años empezamos a perder masa muscular, esto es peor si no hacemos ejercicio de fuerza y comemos poca proteína, así que necesitamos ir aumentando la cantidad de proteína consumida al día. Entonces un adulto en condiciones de salud normal y con una actividad física moderada tendría que consumir entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Hagamos el cálculo. Primero hay que saber cuánto pesamos. Lo ideal sería saber cuánto pesamos sin tener en cuenta la grasa de nuestro cuerpo, pero esto no siempre es factible. Entonces, tomemos el peso corporal. Por ejemplo, yo peso 50 kilos, así que tengo que multiplicar 50 por 1.2 o 1.5. Y esto me da entre 60 y 75 gramos de proteína como la cantidad que necesito consumir al día. Como me gusta practicar yoga y quiero ganar masa muscular, pienso que debo consumir mínimo 70 gramos de proteína al día. Ahora, una persona que se dedica al deporte o tiene un oficio que requiere mucha actividad necesitará entre 1.8 y 2 gramos por kilo de peso corporal. Las mujeres embarazadas también tienen necesidades especiales de proteína. En los primeros meses de embarazo requerirán 1.7 gramos y hacia el final del periodo de gestación 1.8 gramos. Un buen consumo de proteínas durante el embarazo ayuda a prevenir el riesgo de que el bebé nazca bajo de peso. El consumo de una buena cantidad de proteínas es necesario para que los adultos mayores no pierdan demasiada masa muscular. Esta pérdida de masa muscular causa que las personas tengan dificultades en moverse y mayor riesgo de caídas y fracturas. Para ellos, también es recomendable consumir entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Al momento de calcular los gramos de proteína que necesitamos y preparar las comidas, es importante que tengamos en cuenta este detalle, en 100 gramos de pechuga de pollo, no hay 100 gramos de proteína, hay 22 gramos de proteína, entonces lo mejor es hacer una rápida búsqueda en internet, podemos escribir gramos de proteína en X gramos de pollo, res, queso, huevo, lentejas, lo que vayamos a consumir y así podemos saber cuánta proteína neta nos aporta este alimento. Y ahora acá les tengo un dato que nos dan los expertos. Nos recomiendan distribuir la cantidad de proteína requerida en tres comidas y aconsejan empezar el día con una porción de 30 gramos de proteína. Ojalá esta proteína con buen contenido de uno de los aminoácidos esenciales llamado leucina para que nuestro organismo comience temprano a construir y reparar músculo. ¿Qué alimentos son ricos en leucina? El pollo, la res, el cerdo, el pescado, la leche, los quesos blancos y maduros, los huevos. En cuanto a vegetales, las semillas de auyama o calabaza, las semillas de chía y de linaza, el tofu, los brotes o germinados de las leguminosas cocinados, las espinacas y la espirulina son buenas fuentes de leucina, aunque en menor cantidad que las fuentes animales. Como vemos, para seguir la recomendación de los expertos, un desayuno que promueva el crecimiento y mantenimiento de la proteína en nuestro cuerpo, incluyendo a nuestros neurotransmisores, Dista muchísimo del plato con tostadas y mermelada, o el tazón de cereales azucarados que tanto nos han promovido como una buena primera comida del día. Parece que llegó la hora de replantearse el desayuno. Bien, vamos llegando al final de este episodio de la revolución de la comida. Pero antes de terminar, veamos un par de datos bien interesantes que encontré en el libro ¿Qué carajos debo comer? del doctor Mark Hyman muy recomendado para quienes quieran explorar el fascinante mundo de la nutrición. Hemos oído muchas veces que la carne de res es perjudicial para la salud y esto debido a que por un lado, la carne de res y otros animales tiene un alto contenido de grasa saturada que nos puede causar enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, hemos oído, porque verlo es bien difícil, que a los animales criados para el consumo se les inyecta toda clase de hormonas y antibióticos que terminan llegando a nuestro organismo cuando los consumimos y crea problemas en nuestro metabolismo y sistema inmune. Ante estas preocupaciones, el doctor Hyman, respaldado por múltiples estudios, nos dice que si bien se ha dicho desde los años 70 que la grasa saturada de la carne, los huevos y la tocineta era la principal sospechosa de causar enfermedades coronarias, de ese tiempo para acá, múltiples estudios y observaciones revelan que las enfermedades coronarias no son causadas solo por la grasa saturada sino que hay otros factores que influyen poderosamente como la inflamación, los niveles de azúcar en la sangre o los triglicéridos. Se sabe hoy en día que si bien algunos tipos de grasa saturada de los alimentos de origen animal incrementan el colesterol malo entre comillas LDL, la grasa saturada también aumenta los niveles de colesterol bueno, HDL que protege al corazón. Se sabe hoy en día que son más bien los carbohidratos como la papa, el pan y los cereales los que más promueven las enfermedades cardíacas. Esta es una gran noticia, quiere decir que no tenemos que temerle a comer carne o huevos en sus justas proporciones, pero tampoco quiere decir que vayamos a exagerar y llenar nuestros platos de chicharrón y otras delicias todos los días. Y en cuanto a la preocupación por el consumo de carne de animales que han sido engordados a punta de hormonas, antibióticos y alimentos para los cuales no están hechos sus sistemas digestivos, la opción que tenemos por el momento es hacer un gran esfuerzo, sí, por tratar en lo posible de conseguir carne de animales que han sido criados en condiciones dignas, que no hayan estado todas sus vidas en jaulas, es decir, que hayan sido animales de pastoreo y por lo tanto hayan tenido la oportunidad de alimentarse de hierba y de lo que están diseñados para comer. En Colombia aún no es posible ir a un supermercado y encontrar este tipo de carne, pero hay muchos campesinos que crían a sus animales de manera que estos lleven una buena vida y a la vez contribuyen a mantener el equilibrio ambiental con buenos sistemas de silvopastoreo. Si nosotros como consumidores apoyamos este tipo de productos, en un tiempo se convertirán en una opción de alimentación para muchas más personas y de trabajo digno y responsable para más campesinos. Muy bien, espero que el contenido de este episodio haya logrado despejar dudas y aportar nuevo conocimiento que se pueda aplicar en sus dietas. Las proteínas han sido desde siempre un componente clave en la nutrición de nuestra especie y cuando comprendemos cuál es el papel que cumplen en nuestro organismo y cómo podemos consumirlas de manera más eficaz, encontramos en ellas a unas aliadas para nuestra salud y una buena vejez. Los invito entonces a buscar buenas fuentes de proteína ojalá de animales de pastoreo y de plantas deliciosas, a calcular la cantidad de proteína que requieran consumir diariamente de acuerdo a sus edades, etapas de la vida y niveles de actividad física, a pensar en ricos y proteicos desayunos que les permitan empezar el día manteniendo y creando músculos. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de La Revolución de la Comida en donde hablaremos acerca de las grasas. Otro macronutriente apasionante envuelto en mitos y leyendas y del cual hay mucho por aprender si queremos tener la mejor salud a través de la alimentación. Los espero en el próximo episodio de La revolución de la comida, un podcast sobre la comida que comemos, la que no deberíamos comer y el papel clave que tenemos como consumidores de alimentos en nuestra sociedad.